0: Enfim, torcer para o Brasil foi maravilhoso. Pena que o Brasil perdeu, né? Mas quando Jesus está na gente, tudo fica bom. Até as dificuldades a gente leva de uma forma diferente. Eu creio, queridos, que Deus quer fazer algo diferente com você. Mas eu crer nisso não é suficiente. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar, pegar as promessas de Deus e tomar elas para você, para a sua vida acreditar que Deus de verdade é o que você precisa. Porque você pode estar viajando para qualquer lugar do mundo, você pode estar em dor no Brasil. Irmão, as circunstâncias externas mudam muito pouco do que a gente vive. Porque o que mais fala para a gente é o que está dentro do nosso coração. Você pode estar visitando outra cidade, outro país, você pode estar visitando outra cultura, você pode estar vendo a devoção de um povo a uma religião. E... O que mais me chamou a atenção, não sei se foi o que mais, mas muita coisa me chamou a atenção, mas o que mais eu fiquei assim feliz é dizer, Jesus vive na gente. Jesus vive na gente. Nós não estamos adorando um Deus que está muito distante, mas Ele está tão próximo que a gente pode tocar. Se a gente separasse o dia hoje para adorá-lo, ou vai orar, vocês iam ver. A gente separa 20 minutos, vamos adorar Jesus. Olha quanta coisa acontece. O momento mais marcante para mim, da minha viagem... Foi dentro do meu quarto. E o pessoal vai assim, qual foi a coisa mais legal? Foi quando Jesus entrou no meu quarto, na segunda-feira, após a primeira pregação do Vitor Mendes. E eu tava meio louco do fuso horário, ainda tô Porque lá agora já era noite quase. né e Que horas são agora? 10h20, 10h25? Então lá são seis horas a mais. né O jogo vai ser meio-dia, lá era seis da tarde. Então é muito diferente. E aí na volta a mesma coisa. né Então você fica meio com o horário trocado. E aí eu acordei. E aí fui ouvir a pregação. E aí no quarto estava eu, o Gaspar e o Dedé, o pai do Gaspar. E aí eu botei meu fone. E aí como eu, vi, eu comecei a ouvir a pregação, o Vitor do jeito dele, falando, né? Calmo, sereno. E vai daqui. E o Espírito Santo, o homem. E eu amei, né? Mas eu não sei o que aconteceu, irmãos. Quando acabou a pregação, eu não gotejou sobre mim, não. Choveu. E eu me ajoelhei naquele quarto e eu comecei a chorar. O Gaspar estava trabalhando, né? porque lá, às vezes, de madrugada ainda é... Enfim, e aí eu comecei a chorar, 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 chorar. Irmãos, em meia hora, o meu coração foi reposicionado. Minha visão de vida foi reposicionada. A minha visão da viagem foi reposicionada. A minha visão do que eu podia ou não fazer foi reposicionada. A visão de quem cuida de mim. Sabe o que é o choro de arrependimento? De você, às vezes, estar tá numa viagem achando que você é que cuida de você. Porque sabe como é que eu sou, né? Vocês acham que eu comprei ingresso antes? Comprei ingresso, não. Chegando lá, eu me viro. Eu me virei, mas tive que orar, né? E aí, às vezes, irmãos, a gente vive ansioso, ansioso por coisa que não é nada. E você pode estar do outro lado do mundo, sem esposa, sem filho, sem saber a língua que eles falam, e o seu coração ansioso. Por quê? Não sei. Se ele está acostumado a estar ansioso, ele vai, ele vai arrumar um motivo. Está ansioso que você não tem ingresso. E aí você vai entrar em 35 grupos de ingresso. E cada grupo, eles vão mandar um valor diferente do ingresso. E aí, quando você vê, o seu coração está apoiado naquilo que ele sempre teve, numa ansiedade, num medo, numa, numa falta de algo. E aí, às vezes, se você não reposicionar isso, você vai estar tá em um lugar, vivendo uma experiência, mas com o coração em falta. E aí, naquela manhã, queridos, eu não estou brincando... Existe um versículo, eu quero ler com vocês, que diz assim: Salmo 84 versículo 10. Salmo 84 versículo 10. O tema da pregação hoje é: Vamos botar o versículo primeiro, carro, Eu tô deixando você doido. Eu vi que você olhou para lá. Vamos o versículo, né? Você quer o tema ou você quer o versículo, né, pastor? Vamos lá. Um só dia em Teus pátios, em seus átrios, outras versões, é melhor que mil dias em qualquer outro lugar. Um só dia na sua presença vale mais do que mil dias em qualquer outro lugar. Eu vou repetir. Um só dia na sua presença vale mais do que mil dias em qualquer outro lugar. Um só dia na sua presença vale mais do que mil dias na praia. Mas a gente gasta o ano inteiro pensando nas férias, é ou não é? Um só dia, um só, e aí eu falei, Jesus amado, um só dia, quando Jesus vem e de fato o seu coração se encontra com Ele, porque a gente pode estar na igreja, você pode estar cercado de pessoas que amam Jesus, você pode estar numa família que crê em Jesus, mas se o seu coração não se encontrar com Ele verdadeiramente, você não muda, você não muda, você não muda, porque são caminhos muito fortes na sua mente, do que você faz com o seu dinheiro do que você faz com a sua boca, do que você faz com o que é seu. E aí quando Jesus aparece e fala assim, nada é seu. Eita, e agora? E aí foi muito forte para mim, porque no dia anterior a isso, a Shayla falou assim, os meninos estão muito estranhos. Porque você não está aqui. Eu falei, é mesmo, como eles estão reagindo? Eles estão agressivos, sensíveis, estão brigando, e do nada eles parecem que saem de um humor para o outro. Alguém já viveu isso? Pais que viajaram, que as crianças... E eu estou no dia seguinte que ela falou isso, porque quando ela falou, eu falei, ah tá bom, já já eu volto, vai passar. E o Vitor fala o quê? Qual foi a pregação do Vitor há dois domingos atrás? Vocês lembram? O homem abandonou Deus. Ele falou assim, não foi, o, não foi Deus que abandonou o homem, foi o homem que abandonou Deus, mas o homem não sabia que Deus era a sua própria vida. Eita, Jesus! O homem não sabia que o sopro de Deus é que fez o homem viver. E aí, naquela, naquele quarto, lá, longe, eu estou dizendo assim, meu Deus, todas as vezes que o meu coração se sente mal é porque eu estou longe do Pai. E aí, eu vendo meus filhos, dizendo, caramba, várias atitudes que eu tenho na vida é simplesmente o meu coração dizendo que está longe de Deus. Aí eu anotei aqui algumas coisas. Quanto tempo mesmo... Eu botei aqui, né? Às vezes nem eu entendo minha letra, tá, gente? Perdão. Por quanto tempo, mesmo sendo filho, tentei me vestir com folhas de figueira? Eita, Jesus. Se você não parar para pensar, você passa a vida sendo filho de Deus, tentando se vestir com folha de figueira. O que é a folha de figueira? Era só o homem tentando cobrir sua nudez. Preciso de um emprego melhor. Preciso de um carro melhor. Eu preciso estar em um lugar melhor no estádio. Queridos, é doentio o sistema do mundo. Porque o estádio tem um lugar na estratosfera. Você precisa de binóculo para ver os jogadores, mas tem um lugar perto do campo. Quem está na estratosfera, fala, cara, os caras perto do campo são abençoados. Quem está perto do campo pensa, quem está no camarote é abençoado. Quem está no camarote olha para outro lugar e pensa não, isso aqui não está o suficiente, se eu estivesse ali... E aí, quando você vê, há um ciclo de que nunca o que a gente tem é suficiente. E a gente continua correndo atrás de folha de figueira. E aí eu estou lá chorando, dizendo, Deus, eu preciso voltar a me vestir de você. E aí, vou continuar lendo o que eu escrevi aqui, posso? O jogo é só meio-dia, quem está lascado é o culto das 11 mesmo, né? A gente vai aqui... <risos> Meu coração Isso, queridos assim, eu, Irmãos, eu não sei qual foi a última vez Que você se rendeu a Deus Porque crente acha que Deus pode ajudar Deus não quer te ajudar não, irmão A verdade é que você não precisa de ajuda Você não sabe fazer nada Deus me ajuda. E a gente parece que a gente está na posição... Olha, eu sei fazer quase tudo. Eu preciso só da sua ajuda para isso. Irmão, eu quero convidar você para, nesse final do ano, você se render de verdade. Você falar, Deus, a verdade é, eu não sei. Eu não preciso de ajuda. Eu preciso aprender a viver. Eu preciso de um arrependimento tal que eu, que eu volte ao início, Deus. Que eu volte ao lugar onde eu não me impressionava com nada. Meu Irmão, foi tão maravilhoso, assim, que eu coloquei assim, meu coração anela por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é eterno. Há essa sede dentro da gente. Há uma sede que só Deus pode saciar. E, e quando a gente encontra esse lugar, então um dia vale mais que mil. Eu não sei se... Há quanto tempo você não tem uma experiência dessa? Mas você tem uma experiência com Deus, parece que você está flutuando depois. Ah, cara, o que aconteceu? Eu não sei. Eu só sei que... Ai... Mas o que Eu não sei, eu tenho tudo. Eu, eu, eu... Parece que nada mais te, te fascina no mundo porque Deus te mostrou aquilo que é verdadeiro. Oh, aleluia. Eu botei aqui, pai, né, minha oração, você pode me ensinar. Isso, eu estou abrindo o meu livro, a pregação não estava aqui, a pregação estava aqui, tá? O tema desse, desse, desse dia no meu caderno é assim, o silêncio que fala. Por isso que é bom você ter caderno. Porque tem hora que Deus parece que está quieto. Ele está assim, Deus, e aí? E aí, Deus? E aí está aqui, o silêncio que fala. Sentimento, não que eu tivesse com isso, mas o sentimento que veio do homem de estar só, de insegurança. O desejo de pertencer, que é o que todo mundo tem. Eu botei assim, Espírito Santo, você sempre foi o meu melhor amigo. Você pode me levar à origem novamente? Eu e você, pai e filho. Foi engraçado, porque a viagem que eu fui, eu entrei na viagem dos outros. Eu sou entrão, gente. A viagem era do Gaspar e do pai dele. E ele, o Dedé, gente finíssima, ele falou assim, olha, eu assisto todas as pregações. Ele é católico, mas assiste todas as pregações. Ele falou assim, você só perde para o jogo do Flamengo. Eu falei, não, mas aí tudo bem. Né? Se fosse outro time, a gente tinha que orar por ele. Mas já que é o Flamengo, misericórdia, né? E aí ele diz, ah, você não quer ir com a gente? Eu fui. E aí eu estou indo assim, daquele jeito, né? No dia antes, eu não sabia onde é que era o voo, onde é que eu ia parar. Eu não sabia nem que o voo durava 15 horas. Nada, né? Misericórdia. É o jeito que eu vivo, e tá dando certo, tô indo, né? Quando vê, eu recebo tudo do melhor, gente, é sério, Deus, ele é... E aí o que o falou comigo? A viagem não é de pai e filho, Deus está te levando lá para uma viagem de pai e filho. Eu falei, que bom, o Gaspar vai com o pai dele, e eu vou com o papai do céu, né? E aí, chego lá, e o pai me ensina. Pai, como posso deixar você cuidar de mim? Queridos, essa é uma oração muito poderosa que você pode fazer hoje. Como eu posso deixar você cuidar de mim? Eita, Jesus. Você tem a ideia que, que talvez Deus não tenha tido a chance ainda de cuidar de você? Porque você quer resolver tudo. E você quer fazer tudo. E você já anotou tudo da sua vida. E você já sabe tudo como fazer. E, e para a gente é difícil ser cuidado por Deus. É ou não é? É difícil ser criança. É difícil você estar lá e falar assim, cara, como é que eu vou fazer? Até que ponto eu faço e até que ponto eu não faço? E eu comecei a pensar no Falei, Deus, então me ensina a deixar você cuidar de mim. Porque é, as pessoas, quando elas são muito fortes, elas parecem que não precisam ser cuidadas, não é isso? Vocês conhecem alguém assim? A pessoa é tão forte que diz assim, cara, essa pessoa ninguém, ela não precisa de cuidado, assim, ela, ela se autocuida. E às vezes com Deus a gente tem essa postura, e Deus está dizendo assim, será que, Deus, será que você pode me ensinar a deixar você cuidar de mim? E eu tenho alguns testemunhos para dar. O primeiro dos ingressos. Porque depois que eu cheguei lá, eu falei, cara, esse negócio é legal. A Copa do Mundo é legal. Você vê várias nações. E quando você está em Doha, meu amigo, você não tem nada para fazer. Você tem. Eu levei raquete de tênis. O Gaspar tem quadra de tênis? Tem, não. Não tinha. Ou se tinha, a gente não viu. Ah, eu levei 27 roupas para correr. Achei que ia voltar forte. Eu voltei um frangalho, irmão. Só comia Pizza Hut e andava o dia inteiro. Misericórdia todos os planos que tinha, não, tinha, não era assim, ah, você está indo para os Estados Unidos, tem várias coisas para fazer, era diferente, uma cultura diferente, um lugar muito lindo, muito legal. E aí chegava lá, o que você queria? Ver a Copa. No final da viagem, eu fiz um retrospecto e eu vi que todo ingresso que eu tive foi Deus que me deu. Alguns eu tive que pagar. Olha que coisa interessante. Mas até o dinheiro para eu pagar foi Deus que me deu. Cheguei lá, primeiro jogo, foi o jogo que eu fiquei mais perto do campo. Chegou, pastor, seu ingresso... Eu estava viajando, sério, seu ingresso está aí. Quando eu cheguei lá, o ingresso estava lá. Depois, o Gaspar me deu dois ingressos da semifinal de Marrocos e França, que eu fui ver. Um jogão muito legal, ganhei. Polônia e França, ganhei. Portugal e Suíça, em cima da hora, eu ganhei. Os ingressos que eu tive que pagar, teve gente da igreja que me deu oferta. Vocês são generosos demais. Chegava lá, pastor, Deus mandou te dar oferta. Falei, obedeça a Deus, irmão. Obedeça a Deus, irmão. Obedeça. Qual é o número do Pix? Eu tenho certeza, já escrevendo, né? Tem certeza? Irmão, quando eu vi, eu falei assim, Deus, obrigado, porque eu vou estar onde o Senhor quer que eu esteja. E eu não vou deixar a minha alma ficar em guerra por onde eu não estou. Quando, por acaso, eu não, não consegui o que eu queria... Eu ia andar na cidade, pegava o metrô, ia para as cidades. Com quem? Sozinho. Às vezes o Gaspar não ia, o Dedé não ia. Ia sozinho, fingia que eu era marroquino, vi um jogo lá no meio dos árabes. Falava assim, falava, cara, tinha hora... Gente, é sério. Meu pai me ligou, como é que você tá? Eu falei, pai, eu, decidi... eu, eu aprendi que eu gosto muito de mim. Eu falei, cara, eu me divertia. Véio. Aí os marroquinos torcendo lá contra, contra... Era Portugal, não foi o primeiro jogo? Mas teve um jogo antes também do Espanha. Cara, aí eu falava assim, ah, ninguém falava português, aí tinha hora que eu ia no meio da cidade orando em línguas, né? Botava o fone. Meu, ninguém se assustava, porque lá era uma babel, cada um falava uma língua, né? <risos> e eu ia falando em línguas. Vou me divertir aqui, né? Yala, yala! Habibi! Falava assim, né? Chukram era obrigado, era as palavras que eu sabia. Então, assim, até nisso. A Bíblia fala que Deus dirige os passos dos filhos dEle. Vai começar um novo ano e você precisa ter certeza que Deus está dirigindo os seus passos. Parar, pegar a sua gente e falar, Senhor, assim, oh, cuida de mim, a porta que o Senhor abriu, eu entro. A porta que o Senhor não abriu, eu não entro. Por quê? Porque eu estou bem, Deus, eu não estou precisando de nada para ter alegria. Eu já encontrei a minha alegria e ela está acima dos céus. Sabe, a gente sai de um, de um sistema que é, in, ele é terrível, ele é carrasco da nossa saúde emocional. Ele é, ele é terrível. E aí você vem e você se encontra com Deus e aí você pode ver que o deserto floresceu, que é o tema da pregação. O deserto floresceu, irmãos. Cara, os caras construíram um país em poucos anos em cima do deserto. Eu ficava lá pensando. Aí depois eu fui para o navio, nem gostei tanto do navio. Mas é legal porque eu, eu, sei lá, eu acho que eu tinha uma ideia meio infantil dos navios, né? Mas será que tem outros melhores? Mas eu entrei achando que era tipo, falei, ah, é um navio, que bom, é um prédio sobre as águas, né? Mas aí eu ficava lá e o cara, Está meio aleatório essa pregação, mas é que eu acho que o fuso horário não está muito bom. <risos> mas eu ficava lá, eu estava tentando transcender, o negócio é esse, eu estava lá assim, eu, Deus, o que, que o Senhor tem para mim? Aí eu olhava os árabes, cara. Eu falava, deixa eu amar eles, Deus. Entrei lá no, 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 no furo né? Queridos lá, meu amigo, mulher, você que é casada, se teu homem quiser viajar, manda ele ir pra uma Copa do Mundo no Catar. Porque era 15 homens para cada mulher. E as mulheres que tinham usavam só os olhinhos de fora. Falei, Jesus amado. Eu, eu já tava meio assim, Senhor do céu. Shayla manda uma foto sua aí, pra eu ver um rosto que... Só Jesus na causa, eu Senhor E aí eu estou lá no Afurô com quem? Com quatro homens, um indiano, um canadense, e dois eram muçulmanos, né? E aí eu, eu e assim, eu, eu sou curioso, né? Curioso e meio bobo. Falei, já que eu, eles não sabem o que, que vai ser ironia ou não, e já que eles estão achando que por eu crer em Jesus eu sou menos, eu vou fazer um monte de gracinha com eles. Né? Aí eles, aí ah, você? Eu falei, eu sou pastor. Você é pastor, você crê em Jesus? Ah, legal, Jesus para a gente é só um profeta menor. E os dois muçulmanos conversando entre eles, né? E Maomé e Alá, e Pai, eu aqui quietinho, né? E aí, de repente, ele, não, e eles brigando, irmãos, um era mais calmo e o outro era mais exagerado, né? Eu falei falei, um é da graça, o outro é ali, Pai, eu ali no meio, me divertindo, e eu ficava assim, ó. E aí um tem que jejuar, o outro tem que jejuar, tem que orar cinco vezes no dia, e um só orava três, e um falou, você é meio muçulmano. Eita ferro, já já esse trem vai pegar fogo. E aí eu olhei para eles, e aí ele falou assim, você tem que estudar o Corão em árabe, porque árabe é a linguagem de Deus. Aí eu falei, tem certeza? <risos> falei, Habibi, are you sure? E ele... Tem que estudar em árabe. Eu falei, então Deus nunca vai falar comigo que sou brasileiro. Aí ele parou. Eu falei, mas o Deus que criou todas as coisas que você está falando só tem uma língua, então ele não é todo poderoso? Aí ele... Falei, então como que eu, sendo brasileiro, vou falar com Deus e só fala árabe? Eu falei, será que Deus não tem todas as línguas dentro dele e ama todos os povos a ele? É... Falei, mas será que um Deus tão grandioso não queria chamar o mundo de volta para ele? Sim. Mas aí quando você fala que esse Deus grandioso habitou no corpo humano para eles, é assim, não dá. É demais. E quando você fala assim, esse Deus vive em mim agora, aí. Que... mas eu ficava, irmãos, eu ia e eu falava, Jesus, nós como igreja temos que aprender a viver o reino de Deus. A gente tem que aprender a viver o reino de Deus, porque só esse reino produz paz, justiça e alegria no Brasil, no Catar, na Grécia, na Argentina, na sua casa, que às vezes é tão difícil ter paz, justiça e alegria. No seu coração, só o reino de Deus pode produzir isso. Então, quando a gente vai e, e quando a gente começa a ver as coisas, fala, Deus, eu preciso de um lugar onde eu volte à minha origem, onde eu não seja mais feito só pelas coisas que eu tenho, pelos títulos, pelo currículo, pelos bens, e aí Jesus pega na sua mão e te conduz a um lugar novo. Alguém pode dizer amém? amém. Salmo 84, versículos 5 e 6, diz assim, Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. A Bíblia fala, bem-aventurado o homem que, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Que você seja tão abençoado, que você, passando pelo vale árido, você faça desse vale árido um manancial. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Que você esteja caminhando de tal forma, que você, passando pelo vale árido, você faça desse vale árido um manancial. Irmãos, todo o deserto da nossa alma, Deus quer fazer florescer. Todo o deserto da nossa alma, Deus quer fazer florescer. Todo mundo olhou para cá, o deserto floresceu. Saiu só agora, é isso? Ah, é, tudo, é isso. Diz amém, irmão. Eu ia falando com a Shayla hoje. Falei, Shaila, para a gente terminar. Se você quiser ouvir a pregação, talvez você venha em 19 horas, porque hoje foi pensamentos aleatórios sobre uma viagem aleatória de uma Copa do Mundo, mas de um Deus maravilhoso, que pergunta, será que eu posso cuidar de você? E essa pergunta está martelando o meu coração. Minha resposta é sim, mas às vezes meu coração tem em querer. Teima em querer ser senhor de tudo. Haja arrependimento, hein, gente? E aí eu vinha falando com a Shayla ouvindo o louvor do Jeremy Riddle. Alguém conhece ele? E ele louvando, e eu, Shayla do céu, a gente falando as coisas. Falei, Shayla eu quero ser mais chato a partir de hoje. Ela, que isso, Gabriel? Falei, Mo eu não aguento mais. Nós precisamos ser crente de verdade. Aí, como assim? Crente que não dá calote. Alguém pode dizer amém? Amém! Nas coisas básicas. Crente que, que é crente... Sabe, que, que olha Jesus e fala, Jesus, é isso que você tem? É isso que eu creio? Sabe, irmãos, a gente tem o reino de Deus dentro da gente, mas parece que a gente vive como se a gente fosse pobre. A gente tem tudo que Deus podia dar, Deus deu para a gente, mas a gente acredita mais na notícia que está lá fora do que na notícia de Deus. E eu ficava olhando eles, cara, eles na minha opinião, eles têm algo tão menor, mas eles têm com tanta devoção, que eles... Ah, eles querem brigar. E, assim, outra coisa que eu aprendi também deles é que é só uma parte do, da, da religião deles, que eles, a maioria acredita que eles creem errado, que é mais, assim, terrorista, né? Matar os infiéis. A maioria deles, não. Não é. O que, para mim, talvez para muitos, era assim, não, o muçulmano é aquela religião que... Mas não, não é. Só que, quando você vê o Evangelho, eu vinha chorando, dizendo assim, o que eles creem que está fora de um Deus distante, nós cremos que está dentro. Sabe, o que eles... Eles estão lá, queridos, cumprindo um ritual religioso. Gente, no meio do jogo, você mais imaginar isso, no meio do jogo, de repente, sai uma galera, bota o tapete no chão, porque eles têm que orar na hora certa. Cinco horas da manhã, irmão, todo dia eu acordava. Não porque eu queria orar, mas porque a mesquita era perto da minha casa. Aí o Senhor Jesus, misericórdia, isso não deve ser o Espírito Santo me chamando para orar, Deus, mas eles têm um compromisso, entenda isso? Eles têm um compromisso, e a gente tem verdades muito superiores, e às vezes a gente não tem o que? O compromisso. Da gente crê nisso, da gente dizer, cara, essa é a verdade da minha vida. Olha o que fala em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebreus capítulo 2, versículo 1, para a gente finalizar. Sim, tem que finalizar, são 10,42. Por esta razão, porque eu estou pensando, irmãos, eu acho que Deus quer iluminar a nossa mente. Romanos fala que eles começaram a fazer o que é errado e Deus fez com que o coração deles tivessem cauterizado e a mente endurecida para eles continuarem praticando o que é errado. Logo, se Deus pode endurecer a mente de pessoas, Deus pode também amolecer. Deus pode também inclinar para o que é bom. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Irmãos, o que o Vitor pregou aqui, sabe, não é nada assim... O que é maravilhoso é o Evangelho. Não teve nada... Ah, foi uma revelação que assim... Meu Deus do céu, estava escondida. Não, é uma revelação que estava revelada. Tipo, Deus em nós, é Cristo. Não tem nada que você diga assim, agora... Não... A gente pega um caminho, a gente estuda o que é a gente viu ontem no, na manhã com os voluntários. O que Deus fez por nós, isso é maravilhoso. A maioria da gente já sabe disso. O problema é que a gente não está se apegando com firmeza. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Repetir, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O que você precisa agora, tem gente assim, né? Ah, porque se Deus falasse na minha vida, se eu visse um profeta, se Deus me desse um sonho... Irmãos, amém, tudo isso pode ser maravilhoso, mas se você se apegar com mais firmeza às verdades que você ouviu, queridos, eu tenho a certeza absoluta que a sua vida vai brilhar cada vez mais até esse dia perfeito. Qual é a palavra que tem mais força sobre a sua vida? Esse é o ponto. Quem que vai determinar aonde o seu joelho se inclina? É o Deus que você serve. Qual é a notícia que faz o seu coração correr para ela? Porque o Evangelho muitas vezes é contrário a tudo que está aí fora. E aí o autor de Hebreus fala, vamos nos apegar com mais firmeza. Vamos ser crentes de verdade, Juca. Vamos adorar Jesus, vamos fluir em espírito, sabe? Vamos fazer com que as pessoas possam ver o reino de Deus chegou para eles, eles são felizes. Sabe, eles têm algo que o mundo carece, o que é isso? É a esperança da glória, Deus veio habitar em nós, nós acreditamos, sabe? Nós podemos ser esse povo. Não pela nossa força, não pela nossa disciplina, mas porque Jesus vive em nós.